0: Привет, дорогие друзья! Привет, любители казахстанского баскетбола! С вами снова Николай Михальчук. Это наш уже третий подкаст. Сегодня поговорим про успех баскетбольного клуба Астана, уже семь побед, все здорово. Дома обыграли во вратами гостей из Саратова команду «Автодор». Немножко про национальную лигу, немного про ВТБ и закончим. Вашими вопросами И вопрос вы задавали про баскетбол 3 на 3 Начнем с успеха Астаны Интересный матч Начало полностью за, за гостями Вторая половина Включаются хозяева Видимо тренер провел Очень грамотную работу в раздевалке Объяснил Потому что в первой половине ну, Астана была не похожа на себя Какие-то неправильные решения Поспешные Отсутствие комбинационного баскетбола Там Клеманс пришел, бросил. Хольт пришел, бросил. Такой баскетбол, ну, если бы это Енисей так играл, к примеру, нормально. Но это не Астана. Астана в этом сезоне дисциплинированная такая, хорошая в плане организации команда. Вторая половина Астана находит свою игру, заигрывает своих лидеров. Автодор наоборот. Энергия пропадает, очень хорошая энергия была у Автодора в начале Энергия пропадает, игроки начинают подседать Шанс был, очень хороший был шанс у Автодора У них была последняя атака при счете 78-78, если я не ошибаюсь Но совсем беззубая атака, там никаких шансов не было Забить, не было агрессии, ничего В овертайме Астана просто раздавила соперника Ну потому что там энергия была больше было вариантов нападения, А Автодорну точно они уже были на себя не похожи. не теряли мяч на ровном месте. Ничего не могли сыграть. Поздравляем Астану. Уже 7 побед. Проиграли-то только ЦСКА, Химкам, но ну, и Нижнему. И то в упорной борьбе Нижнему. Лидеры. Одни из лидеров ВТБ. Не привыкли мы это видеть. Потому что привыкли всегда, что наша команда 6-е, 7 8 место еще где-то ниже плей-офф. Новая реальность, такой вот э, замечательный сезон. Что в этой всей прекрасной истории расстраивать? Ну, наверное, только то, что казахстанские игроки совсем не сыграли против Автодора. И хотелось бы вернуться назад, когда у не было всего 4 легионера. Я не знаю, как так получилось, ну, наверное, обсуждали долго, не могли найти тех игроков, кто нужен. Но было здорово. Потому что игровое время было у Саши Жигулина. Игровое время было у капитана Рустама Ергали. Игровое время было даже у Коли Бажина. Макс Марчук играл намного больше. Рус Мурзагалиев появлялся. Сейчас 6 легионеров. Ну, понятно, для наших игроков совсем нет места на площадке. Это, конечно, печалит. И думается, что... ну было бы, конечно, здорово, если, может быть, с четырьмя легионерами Астана смогла показать такой же результат, плюс наши игроки играли бы. Потому что сейчас, когда они не играют, конечно, это скажется на игре сборной. Но баскетбольный клуб Астана – это профессиональный клуб. И профессиональный клуб, самое главное в нем – это результат. Легионеры дают результат. Будет всегда шесть легионеров в любой команде. Исключение ВТБ, наверное, только Нижний Новгород. Команда мне очень нравится там все русские игроки играют, там есть, конечно, легионеры, но там нет такого, что легионеры доминируют, а местные игроки у них, они конкретно ролевые, нет. Там более-менее баланс этот есть, и это мне нравится в единой лиге ВТБ. Нижний хоть не, не может похвастаться такими результатами, как Астана процентов, но, наверное, могут похвастаться тем, что у них очень скромные игроки, но они играют, плюс игроки местные, а, да, а сейчас у нас получается, что местных игроков, ну, ну не играют они ну, Это вообще, это реальность Единой лига ВТБ, где у тебя есть 6 плюс 6 6 легионеров, 6 местных игроков Кто понимает в баскетболе, ну, реально в ротации можно иметь 8 игроков и можно спокойно играть Если твои 6 легионеров плюс твои 2 местных игрока, они в хорошей форме Свежий. Больше тебе никто не нужен. Можно и, в принципе, семером сыграть матч. Главное, чтобы физическая форма позволяла. Мне интересно ваше мнение. Что вы думаете? За какой формат вы? Что вам важно? Вам важны победы? Вам важна красивая игра? Качественный баскетбол? Либо вам важно, чтобы в команде играли знакомые лица? Люди, которые вы знаете. Которые имеют какую-то э, связь. Со своей командой Какой-то connection Многие, много мнений Некоторые говорят, вообще нужно Лимиты убрать, пусть будет 12 американцев, не проблема Кто-то говорит, нужны строгие лимиты Три иностранца И все, так нужно играть При этом сборная Будет развиваться Ну, скажите свое мнение, что вы думаете Вот национальная лига, к примеру Там есть какие-то лимиты, но Как мы видим, что ну, такого развития, наверное, нет, как хотелось бы. Опять же, ваше мнение очень важное. Хотел бы вас услышать, что вы думаете. Ну, и сейчас как раз перейдем к национальной лиге. Что у нас было в национальной лиге? В национальной лиге были матчи Алмата против Астаны. Первый матч был очень равным. Неожиданно. Закончился со счетом 70 на 80. Если, если я не ошибаюсь, всего 10 очков разница. Второй матч там уже доминировала Астана. Атрау Табол. Атрау на выезде играла с Кустанайским Таболом. 1-1. Два очка выиграла Атрау в первом матче. Второй матч доминировал Табол. Интересно. Синегория играла с Каспием. Тоже Каспий молодая команда совсем. да И в принципе Синегория тоже. Те ребята... Кто в баскетболе казахстанском разбирается, там 3-4 имени вы будете знать. Все остальные это ребята, которых вообще никто не знает. Но играют, прогрессируют. В принципе, неплохо. Каспий со всем молодежью играет. Каспи проиграл, но в упорной борьбе оба матча совсем близко было. Вот. Ну что можно сказать по Национальной лиге? Ну, интересно будет борьба за второе место. Я уже говорил в предыдущем подкасте, но не вижу я конкурентов Астане. Не вижу. Но все, конечно, может быть. Но вот борьба от Рау. Борьба от Раута Бола очень интересно, как это все будет смотреться. Алматинский легион опять. Я, как понимаю, лидер там Юрий Кажанов, он приехал, уехал. Сейчас его опять в составе вроде бы не будет. Ну, без него, конечно, сложно, потому что Юрий набирает очки в национальной лиге. Ну что он, 20-15 очков легко может набрать. Такого игрока сейчас откуда-то притащить ну, сложно, если только легион возьмет каких-то легионеров. Возможно, тогда они тоже будут бороться. А, ну, давайте перейдем к вашим вопросам. Вы меня спрашивали про баскетбол 3 на 3, но я сразу скажу, я очень люблю играть в баскетбол 3 на 3. Специалистам в этом виде спорта, это действительно совсем другой баскетбол, это не 5 на 5, это 3 на 3. Другой вид спорта, отдельный комплект олимпийских медалей, это уже о чем-то говорит. Думаю, что Казахстан правильно развивается. Я думаю, что много турниров проводится. Казахстан проводит очень хорошие турниры сам. И тут я хотел бы отдельно поблагодарить моего очень близкого друга Жамарта Асинканова. Он очень большой вклад делает. У него есть своя команда, свои люди. Также хотел бы огромное спасибо сказать Дэмиану Лонгу, потому что он проводит турнир Summer Джам в Алмате. Я помню, я и Жомарт нам посчастливилось начать этот турнир. Давным-давно. Но Демиан всегда был рядом. Его просто физически не было в Казахстане тот год, когда мы начинали. Но ну, потом он перехватил эстафету. И, конечно, сейчас довел до очень приличного уровня этот турнир. И я хотел бы его поблагодарить. У него тоже есть своя команда. Очень профессиональные ребята. и Им тоже большой привет. И, и хотел бы отметить, есть, кроме перечисленных, тоже много реб ребят, игра моего района по регионам, кто занимается развитием, так сказать, промоутера баскетбола 3 на 3 всем им огромный респект, они все делают очень правильное дело, они проводят турниры они стараются делать рейтинговые турниры они стараются делать так, чтобы все игроки, кто играли были в системе FIBA Play 3х3 это очень хорошо, это здорово что сейчас FIBA делает так, что в каждой стране вот это движение 3 на 3 оно набирает обороты, и каждый может играть через свой профайл, может отслеживать, где есть турниры рядом проходящие. Можно ездить с друзьями, играть, зарабатывать очки. Есть ли шансы попасть на Олимпиаду у Казахстана? Ну, вот это вот очень сложный вопрос. Я, я это, если честно, ну, сложно сейчас понимаю, кто вообще поедет. Потому что я смотрю, вот Взять Монголия, да, ничего против, не хочу сказать, очень сильная команда, особенно мужская, ну женская команда Монголии. Но она в рейтинге очень высоко стоит, и они могут и поехать на Олимпиаду, но это точно будет не конкурентоспособная команда. Там около 20 команд, которые стоят ниже, да даже 30, они точно сильнее. Но вот рейтинг, и что Фиба будет делать с этим рейтингом, ну я не знаю, да. Много таких стран, которые полностью вкладываются в 3 на 3, да? Ну, нет, я зря говорю много. Есть такие страны, полностью вкладываются в 3 на 3, уходят от баскетбола 5 на 5. Но, опять же, ну это не тот неправильный путь развития. Потому что все равно игроки в 3 на 3, отдельно ты их не вырастешь. Отдельно они не будут такими сильными, как игроки, приходящие с 5 на 5, Которые в 5 на 5 ну, не могут играть, какие-то есть сложности. Может низкого роста он для своей позиции, к примеру, играет на позиции мощного форва, да, рост у него 1,90 метра, да. Но в 3 на 3 он сразу становится супер, если у него еще бросок есть. Сильный игрок. Ему самому в кайф он выигрывает турниры. Но в 5 на 5 играть не мог бы, да, к примеру. Либо есть игрок, который, ну, опять же, в 5 на 5 может быть, не нравится ему. Как тренер им руководит. Не нравится вообще специфика игры. Но вышел из 5 на 5. Тот же самый э, Душан Булут. Кажется, это игрок сербской команды. Ну, что он? В 5 на 5 он что? Где-то играл там в Европе. Знает супер игрок? Нет, конечно. Но в 3 на 3, наверное, он самый лучший, самый известный игрок в мире. Вот. Ну, нельзя, опять же, оторвать э, баскетбол 5 на 5 и 3 на 3. Развитие баскетбола, оно должно идти 5 на 5. Потом уже игроки с 5 на 5, не знаю, в каком возрасте, понятно, что если тебе там 15, 16, 17, 18, ты можешь и 3, 3, и в 5, в 5 играть без проблем. Потом, наверное, когда тебе уже 24, 25, ты понимаешь, ну, будущего нет в 5 на 5 какого-то, но играть охота. Тогда ты, наверное, переходишь в 3 на 3. Но если ты занимаешься только баскетом 3 на 3, мне кажется, достаточно, дос Достигнуть какого-то конкретно высокого уровня, понимания игры, там, правильных кондиций, правильных движений. Ну, сложновато будет, мне кажется. Все равно, когда игроки в 5 на 5 серьезные будут переходить в 3 на 3, они, мне кажется, будут доминировать. Ну, это опять же, мои мысли. Ну, что я знаю, это новый вид спорта. Тут специалистов не так уж и много, я думаю. Это просто я поделился с вами своим мнением. Удачи Казахстану, в принципе. Здесь, в Новой Зеландии, тоже баскетбол 3 на 3 достаточно популярен, но на местных турнирах не так, на турнирах не так уж много команд, к сожалению. А особенно беда с женскими командами. На азиатском уровне, ну что, ю 18 Новая Зеландия, чемпион. Девчата серебро взяли. Ребята тоже всегда в топовой четверке крутятся. Мужчины, женщины чемпионки Азии. Но, опять же, они не играют в 3 на 3, не играют в 5 на 5. Ну, это про женщин говорить. Но, видите, спокойно, быстренько перешли, несколько тренировок сделали и выиграли Азию. Но это уже о многом говорит, что вот этот переход и то, что ты не можешь отдельно делать 3 на 3 баскетбол. Посмотрим, как Монголия развивается. Я никогда не слышал про команды 5 на 5 в Монголии, но 3 на 3 на слуху. Посмотрим, как они далеко пройдут, попадут ли они на Олимпиаду. Интересно будет посмотреть. А, ну, дорогие друзья, такой небольшой подкаст. А самое главное, опять же, приближаются новогодние праздники. Хотел бы вас поздравить, пожелать счастья, удачи. Самое главное, крепкое здоровье вам, вашим семьям. Играйте в баскетбол, любите в бас баскетбол. И, конечно же, слушайте подкасты о казахстанском баскетболе. Я думаю, что это интересная площадка. И опять же, делитесь своим мнением. Мне очень интересно знать, что вы думаете. И мне очень интересно знать, какие есть у вас вопросы. Публикуйте свои вопросы в комментариях. Я постараюсь на них на всех ответить. И отдельно посвятить этому, возможно, следующий подкаст. До свидания, дорогие друзья.